0: Wow, Aaron, was für eine spannende Podcast-Historie wir hier hinter uns haben. <lacht> Warte, du hast mich nicht mal fertig reden lassen, das Deck gelacht. N naja, ich wollte eigentlich, eigentlich überführen, was für eine spannende Podcast-Historie wir hinter uns haben. Und dass wir uns auf spannende Special-Episoden zu bewegen in der nächsten. Aber mhm. dass wir vorerst in dieser Folge noch die vorerst letzte. Jetzt hab ich zweimal vorerst gesagt. Das ist alles scheiße. Egal, wir <lacht> lassen das so. Ich werde es nicht neu machen. Ich werde es nicht neu machen. <lacht> denn das ist die letzte, vorerst letzte reguläre Folge, Warte, die wir aufnehmen.
1: Ist es ist die vorerst letzte.
0: Vorerst letzte okay, reguläre danke. Folge, die wir aufnehmen und deswegen werde ich dich vorerst zum letzten Mal regulär ähm, zum Bärenbrüder Podcast begrüßen mm, okay. oder die, die Zuhörenden begrüßen, also oh, mit hallo. Aaron Hi. und mit mir, Benji und wie gerade schon erwähnt, ist es die vorerst letzte reguläre vorerst Folge, letzte. Vorerst, ja. vorerst, 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 ähm, ich muss es irgendwie den Titel schreiben, die Folge wird heißen, die vorerst letzte reguläre Folge, okay, ähm, okay. Und wir haben deswegen vorerst äh, die letzten regulären Inhalte mit dabei, die wir ähm, dieses Mal besprechen werden. Mhm. Eine, eine sehr reguläre Show, die sich seit Folgen bei uns durch den Podcast zieht. Seit zehn Folgen bestimmt ist es hin und wieder mal Thema. Aber es ist, ich konnte es nie ganz ansprechen. Aber diese Story werden wir gleich nochmal lüften. Mhm. Ansonsten habe ich wahrscheinlich den weirdesten Shit der Welt geschaut mit The Curse. Hast du da schon mal was von gehört? nee. Also, ich, ja, es, es wird wild. Dann ähm, werden wir ein paar Updates da geben, die vorerst letzten Updates, die wir geben werden, und zwar mhm, zu Grace was? Anatomy und Hunter x Hunter. Es wird Aha. spannend. Und ähm, dann haben wir noch ein bisschen Special was dabei. Ich habe noch einen Film mitgebracht, du hast äh, oder wir werden noch ein bisschen ausführlicher über, über ein Konzept, ein Spielkonzept <lacht> reden, sage ich mal. Ja. Ähm, es, wird, es wird auf jeden Fall interessant. Aber ich ja. würde gerne einsteigen mit, äh, wie gesagt, der Fortsetzung zu einer Geschichte, die schon länger her ist. Und zwar habe ich vor mehreren Folgen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe es öfters erwähnt, dass ich Regular Show gucken wollte, ne? die reguläre mhm. Show. ne? Wir sind ja, im, ja, ja. in der regulären Folge. Regulärer Fall. Genau. Ja, regulärer Show. Genau. Und ähm, bei Regular Show war es so, dass es das angekündigt wurde, dass es auf Netflix erscheinen soll. Das ist ein Cartoon und ist so in diesem Bereich von Cartoons, die theoretisch auch für Kinder geeignet sind, aber schon auch ein erwachsenes Publikum ansprechend vom, vom ganzen Humor her. Mhm. Aber das lief irgendwie halt in Deutschland nie so richtig. Und dann wurde eigentlich das, dass es auf Netflix kam und es kam einfach nicht. Also an dem Tag, wo es releasen sollte, kam es einfach nicht. Und dann habe ich da auch im Podcast gesagt, hey, ich wollte über Regular Show reden, aber es kam halt nicht. Und dann später haben sie stattdessen ähm, Adventure Time veröffentlicht, ähm, was wir dann ein bisschen behandelt haben, was ich ein bisschen geschaut habe und so. Aber irgendwie war ich enttäuscht. Und jetzt Wochen, wenn nicht sogar Monate später, ich habe jetzt nicht mehr genau geguckt, wann das ursprüngliche Datum war, wann Regular Show releasen sollte, aber es ist plötzlich da. Ich war auf Netflix zufällig, habe ich durchgesucht und dann sehe ich plötzlich da. in, meiner, in meiner Liste, plötzlich war Regular Show da, so mit, mit Verspätung, wie gesagt, einige Wochen, Monate. Und dann war ich so, okay, kann ich jetzt endlich mal reinschauen, ich freue mich. Und ähm, ich bin ohne irgendwas an Vorwissen, also ich wusste halt, dass es so eine Cartoonshow ist, die mir vom Humor her ja ganz gut gefallen könnte. Ähm, und ich wusste, es geht um so ein Vogel und so ein Waschbären oder sowas. Also das sind so die beiden Hauptcharaktere. Ich habe die schon mal gesehen. Ich wusste gar nicht, wie die. Äh, wusste auch gar nicht, wie die heißen oder so oder was genau der Inhalt ist. Aber immer wenn ich irgendwelche Ausschnitte von gesehen habe, dachte ich so, ja, könnte schon ähm, lustig sein. Und ähm, ja. Die, die Folgen gehen nur so 10 Minuten. es sind immer so einzelne Folgen, die, die eine kleine eigene Geschichte erzählen. Also bisher, was ich gesehen habe, ist sehr episodisch. Ich habe es, die, die erste Staffel noch nicht ganz geguckt. Ähm, es sind drei Staffeln auf Netflix bisher. Es gibt insgesamt acht Staffeln. Da war ich auch überrascht. 250 Folgen in acht Staffeln. Das ist, das ist viel. unglaublich viel. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie die so lang Content rausziehen wollen. Denn was in den einzelnen Folgen passiert, ist eigentlich, dass da äh, Mordecai und Rigby sind. Also der Vogel und der Waschbär. Die in irgendwie mhm. so so einem Park arbeiten ähm, als so alles. Also die machen irgendwie alles so ein bisschen so einfache Aufgaben müssen sie erledigen. Und das Setup der Folge ist normalerweise, dass irgendwas Einfaches denen als Aufgabe gegeben wird. Entweder von ihrem Chef, der irgendwie so ein Kaugummi-Automat ist. So ein lebender, warum auch immer. Ähm, <lacht> oder dass sie sich selber irgendeine Aufgabe vornehmen. Und dass das dann über zehn Minuten, weil die Folgen, wie gesagt, nur zehn Minuten gehen, extrem eskaliert. Also das Setting dieser Show ist... Du hast ein reguläres Setup, ne, wie bei uns hier in der regulären Folge. Die letzten regulären Vor Folge, FDL. natürlich. Ähm, und dann geht es darum, wie sie es schaffen, in zehn Minuten das am ehesten eskalieren zu lassen. Und ähm, ich möchte dafür ganz kurz den Plot der allerersten Folge runterbrechen. Mhm. Die ist nämlich schon so, dass die, die ähm, das Perfekt zei zeigt, was es ist. Und zwar die heißt The power und da geht es darum, dass äh, Mordecai und Rigby zu Hause sind, ein bisschen rumblödeln in ihrer Wohnung und dabei auszusehen ein, ein Loch in die Wand schlagen. Also sie machen so ein bisschen die Wand kaputt, weil sie halt äh, rum, rumtollen. Und dann sind sie so, shit, wir können uns das, das nicht leisten, das reparieren zu lassen. Was ist, wenn wir nach einer Gehaltserhöhung fragen? Wir wollen also zu ihrem Chef gehen für die Gehaltserhöhung, um halt das Loch in der Wand reparieren zu lassen. Ne? Ja. Sehr, sehr klassisches, also klassisch jetzt nicht unbedingt, aber sehr, sehr simples <lacht> Setup. Sehr, sehr einfache Aufgabe, sehr, sehr Typisches einfache Lösung. Problem, was man kennt. Ja. Also man, man würde meinen, dass es da nicht großartig was passieren kann. Ähm, und sie denken sich dann aber, okay, wir können ihn nicht einfach so überzeugen, weil wir sind schon nicht so gute Arbeiter. Was ist, wenn wir eben so ein Musik, also wenn wir so eine kleine Performance einplanen, haben aber auch kein Keyboard, sie wollen auf dem Keyboard was vorspielen, deswegen klauen sie im Park ein Keyboard und planen dann ihre Performance. Es stellt sich aber heraus, dass dieses Keyboard von einem Zauberer war und magische Kräfte hat. What und die fuck? Sachen, die sie bei ihrer Performance, ähm, Performance bringen, wenn sie da reimen und ein schönes Lied rausmachen, machen, geht einfach alles, was sie sagen, in Erfüllung. Also okay. alle Sachen, die um sie rum passieren, die quasi dieses, dieses Performance mitbekommen, machen genau das, was in der pa Performance gesagt wird. Sie kriegen dann also die Gehaltserhöhung und das Problem ist eigentlich gelöst, aber... Außersehen reimen sie darauf oder singen diesen Song weiter und der, der Song endet damit, dass sie einen der anderen Mitarbeiter auf den Mond schicken. Also er wird auf den Mond teleportiert durch dieses Keyboard. At this point sind wir in der halben Folge, okay? Das ist die halbe Folge. Okay. Ähm, sie können ihn aber nicht zurückholen, weil er hört auf dem Mond logischerweise den Song ja nicht. Das heißt, sie können nur Sachen, die bei ihnen in der Nähe sind, mithingen. Deswegen denken sie, wir können uns einfach selber auf den Mond schicken und zurückholen. Der Mond ist ja eigentlich nicht so gefährlich. Es stellt sich aber heraus, dass ähm, Rigby offscreen, das wird dazu also nicht gezeigt, das wird nur erwähnt, sorry, ich habe vorhin auch ein Monster auf den Mond geschickt. <lacht> <lacht> da war ich schon komplett raus, das fand ich so lustig. Und dann, dann porten sie sich auf den Mond und müssen dort mit dem, mit dem anderen Kollegen gegen dieses Monster kämpfen, weil auf dem Mond dann der Akku von dem Keyboard leer geht.
1: Wow, natürlich.
0: Das heißt, wir sind at this point dann so acht Minuten in, in der Folge und sie sind von, wir müssen das Loch in der Wand fixen zu, wir sind auf dem Mond und müssen mit unserem Kollegen in einem Golfcart gegen ein Alien-Monster kämpfen, um irgendwie unser Keyboard zurück äh, reparieren zu können, um zurück auf die Erde zu kommen. Mhm. Sie schaffen es dann natürlich, ne? sie werden nicht in der ersten Folge sterben, ich glaube, so viel kann ich War vorwegnehmen. Alles. Sie nehmen dann die Technik von dem von dem was sie mitgeportet haben und schaffen es damit, das Keyboard zu reparieren, porten sich zurück auf die Erde und die Folge ist dann vorbei. Ähm und das ist jede, jede einzelne Folge. Also jede Folge ist, hey, das ist simpel, wie können wir das eskalieren lassen? Und die eigentlichen Jokes in der Folge sind auch gar nicht so lustig, aber einfach dieses
1: Die Randomness.
0: Ja, einfach wie sehr ist also wie sehr ist alles und explodiert eskaliert. Ähm, ja, und das ist sehr, sehr funny, äh, meine bisher liebste Folge war die fünfte, die heißt Free Cake und es geht darum, dass sie einen besonderen Teller finden, den sie sehr schön finden, aus dem Müll kramen sie den und sagen, der, der ist so gut, darauf müssen wir Kuchen essen und das Setup ist, sie wollen halt irgendwie an Gratiskuchen kommen, weil sie können sich keinen Kuchen leisten. <lacht> Ich werde jetzt nicht die restliche Folge erklären, aber ich skippe mal bis zum Ende. Es geht darum, dass ein Arbeitskollege von ihnen von interdimensionalen Zeitreisebabys pulverisiert wurde und sie den Kuchen wow. äh, mit denen traden müssen, um ihn zurück ins Leben zu holen, weil er at this point von denen getötet wurde. Ähm, es ist insane. Also, es ja. ist unglaublich unterhaltsam. Also wirklich, die Folgen gehen zehn Minuten. Wie gesagt, es ist so schnell, wie es passiert. Und es geht so Schlag auf Schlag, dass ich es sehr lustig finde. Ähm das Problem ist, dass die Folgen, die nicht so krass eskalieren, also da, wo du es absehen kannst, was passiert, also die Folgen, wo ähm, es gibt eine Folge, wo sie sehr, sehr, sehr viel äh, Kaffee trinken und da war ich so, okay, wahrscheinlich am Ende wird die Pointe sein, dass sie dann die ganze Zeit Energie haben und am Ende dann übermüdet sein werden und ihr Ziel nicht ganz erreichen und so. Ähm, also, wenn du, sobald du quasi raffst, auf was es hinausläuft und nicht von Alien-Teleportation zum Mond überrascht wirst, verliert es ein bisschen seinen Charme. Deswegen weiß ich nicht, wie lange sie das halten können. Weil wenn es wirklich 250 ja. Folgen sind, die nur dieses Setting haben, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es sich ein bisschen so ausleiert. Mhm. Aber die Folgen sind recht beliebt. Also, ich habe mir so die Ratings angeguckt. Die späteren Staffeln sind auch super beliebt. Das heißt, vielleicht schaffen sie es auch irgendwie, das noch in eine einigermaßen funktionierende Handlung zu bringen. Weil über 250 Folgen einfach nur so einzelne episodische Sachen ist schon schwierig, wenn du nicht irgendwie. Wie viele Folgen die hast Charaktere du geschaut? Äh, sieben oder so. Okay, okay. Oder acht. Also, die erste Staffel hat zwölf Folgen. Davon habe ich ein einiges von geguckt. Also, ich habe noch nicht super viel gesehen. Ähm, wie gesagt, kam ja jetzt erst, erst auf Netflix raus. Ja. Aber... Ähm, Bisher haben die mir den meisten gefallen. Ich glaube, die mit dem Kaffee war die, die mich mit am meisten ähm, bisschen dann zurückgelassen hat, weil da das, äh, das Finale halt am ehesten äh, abschätzbar war, sag ich mal. Ähm, ja. Da gibt es aber auch eine Szene, wo sie mit so einer lebendig gewordenen Kaffeebohne reden und es ist so, es ist sehr weird. Mich erinnert es an vielen Stellen ein bisschen an Rick and Morty. So dieses Weirde <lacht> und auch diese beiden Charaktere. Also äh, Mordecai ist so der rationalere, der intelligentere und Rigby macht sehr viel Blödsinn, also auch von den Charakteren her ist es nah an. Rick and Morty ist natürlich älter als Rick and Morty. Ähm Aber ja, ich, ich kann es empfehlen. Ich denke, wenn man auf, auf sowas, wenn man das, dieses, dieses, was ich jetzt erklärt habe, lustig finden kann, kann man da auf jeden Fall Spaß viel mit haben. Spaß mit haben ja. ähm ich werde es auf jeden Fall noch weitergucken. Es ist wie gesagt ein guter Snackwirt zwischendurch, wenn du mal so zehn Minuten hast. Du brauchst jetzt keinen Kontext, wie gesagt, die sind sehr episodisch bisher, die Folgen. Ähm, ist es ist sehr unterhaltsam und es ist weird, wie sehr es Eskaliert von, also wirklich in, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie weird es teilweise ist, äh. wie das Videos von Szene zu Szene springt. Um, aber ja, es ist tatsächlich, und jetzt möchte ich gerne zum zweiten überleiten, nicht das weirdeste, was ich die Woche äh. gesehen habe. Um, ich habe mich noch in was anderes reingeguckt, ebenfalls habe ich nur den Anfang gesehen, die ersten zwei Folgen sind es da nur, da gibt es aber auch bisher nur zehn von, und zwar von The Curse. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gefragt, du kennst es nicht. Das kennt irgendwie niemand. Also es ist eine Show, die komplett untergegangen ist. Die ist äh, jetzt im Januar zu Ende gelaufen, glaube ich. Also die ist im November oder Dezember losgegangen. Und ähm, ist eine Serie, die äh, bei uns aber auch nicht gut zu schauen war. Denn die läuft nur bei Paramount Plus, oh. was dieser neue streaming -Dienst ist. Das ist nur ein den ich, äh, ist. Du kannst du? es, genau. Es ist, auch äh, glaube ich, auch ein Amazon-Channel. Ähm, ich habe den jetzt über den Sky-Account, den ich mir stabil darüber drüber kannst du auch äh, Paramount jetzt noch äh, testen oder benutzen oder so, deswegen habe ich das mir dafür runtergeladen. Gibt es nicht wirklich viel, was man da schauen kann, wenn man nach. ist also, es ist sehr. Äh, ich würde es nicht empfehlen als eigener Streamingdienst, zumindest nichts, was ja. großartig mich interessiert. Ähm, die haben alle Spongebob-Folgen, was ich sehr gut Jubi. finde. Äh, aber ansonsten so ein paar Filme, aber es ist wirklich echt nicht so viel Auswahl, denke ich. Ähm, aber was ich da gesehen habe, war eben The Curse, wo. Ähm, Emma Stone äh, vorne mit drauf hat, die ja schon ein, ein großer Name ist eigentlich. Und eigentlich dafür mhm. spricht, dass äh, die, die äh, Serie zumindest eine gewisse äh, Zuschauerschaft hat. Ja. Ne? Ähm, ich meine,
1: mit Poor Things ist sie ja gerade schon auch wieder in allerlei Munde, oder? Hätte ich nicht ja. behauptet.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es ähm, auch eine andere Serie mit, mit Emma Stone gibt, die ebenfalls komplett keiner kennt auf Netflix. Ach, deren so, ja. Name mir gerade aber gefallen entfallen ist. Ma Moment. Ma äh, Maniac. Maniac ja, meine ja. ich, genau. Äh, die finde ich auch super. Also die finde ich auch super, super gut und super underrated. Und ich hatte gedacht, dass es das vielleicht in diese Richtung geht, wieder so eine irgendwie underrated Emma Stone-Serie. Ähm, und ich bin ohne Vorwissen rein, weil ich habe einfach nur so, kann man gegoogelt, so, okay, was ist das? Und habe halt ein paar äh, Artikel gefunden, von wegen, yo, weirde Serie, ganz, ganz komisch, Cringe Alarm und sowas. Und ich war so, okay. Ich schaue mal rein. Und, ähm, es ist sehr schwer, diese Serie in Worte zu fassen. Wie gesagt, ich habe zwei Folgen bisher gesehen und ich kann dir nicht mal sagen, in welches Genre ich die einordnen würde bisher. Denn es ist eine Serie über eine Serie. Also es ist in der Serie geht es darum, dass eine Serie produziert wird. Mhm. Über ähm, die, die ein Pärchen, die zwei Hauptcharaktere. Die, die Dame davon wird von Emma Stone gespielt. Ähm, der, der Mann dieses, dieses Paars ist äh, Nathan Fielder, den kennst du vielleicht auch, zumindest dem, ja, dem, dem sein Gesicht, mir ist mir bekannt bekommen. Der, glaube ich, in der äh, Linie so Comedy-Zeug macht. Ich habe jetzt nicht großartig was von dem gesehen, aber äh, der war mir auf jeden Fall bekannt. Ähm, der, glaube ich, auch die Serie produziert oder schreibt oder beides. Also der ist auf jeden Fall damit mit, mit ja, dabei. Ja, ja. Ähm, und die beiden sind so immobilienmäßig unterwegs. Also wollen irgendwie so neuartige Immobilien auf den Markt bringen und um da mehr Popularität draufzuziehen, Produzieren sie quasi eine Serie darüber und ähm, wollen sich halt in möglichst gutes Licht stellen und sind aber eigentlich echt furchtbare Menschen. Aber es geht darum, ja, wir schaffen hier Arbeitsplätze und die Immobilien sind bezahlbar und ökologisch und so. Also, sie wollen so dieses gute Image haben, sind aber teilweise schon echt komische, furchtbare Leute und auch bedienen sich sehr dann an diesem Trash-TV, dass die so Leute so sehr, sehr krass inszenieren und sowas. Ähm also weird und da war ich so okay was zur Hölle hat es mit dem Namen zu tun The Curse Ich ja. die, okay im Laufe der ersten Folge kommt es dann aber dazu dass sie eine Szene drehen wollen ähm, vor allem halt der der Mann das die 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 die, die Frau ich weiß gar nicht mehr äh, Whitney und Asher heißen die beiden also Asher, ähm, und Asher. genau ähm, also die beiden Hauptcharaktere von Emma Stone und mhm. David Fieler äh, heißen heißen Whitney und Asher Siegel und Asher ähm, ist deutlich noch mal so ein manipulativerer Typ, noch mal deutlich äh, kälter geht er an die Sachen ran. Ähm, der der Charakter von Emma Stone ist dann doch noch mal ein bisschen mehr so, sie sehr abergläubisch und sehr, ähm, äh, man merkt bei ihr noch irgendwie ein bisschen an, dass sie so ein bisschen was Gutes noch in sich drin hat. Um, und er, er lässt sich quasi von einem Kameratypen äh, dazu überreden, dass er dass sie ihn filmen, wie er so einem kleinen äh, Kind auf der auf dem Parkplatz irgendwie Geld gibt, so die gerade da irgendwie was verkauft. Und er steckt dir so ein Hund dazu. Aber nachdem die Kamera weg ist, nimmt dir das Geld wieder weg und ist halt so ein richtig furchtbarer Typ. Und es ist viel oh. zu lang, die Szene. Und es ist furchtbar cringe. Und die Szene endet aber damit, dass das Mädchen sagt, ich werde sie verfluchen. <lacht> ähm, okay. Und dann, das ist der Punkt, wo die erste Folge auch dann ganz spielt, weil bis dahin war es halt so, dass ich sage, ja, es ist halt so ein Drama, was immer so ein bisschen diesen, diesen Cringe-Humor mit reinbringt. Und da ist es dann so, dass die Atmosphäre switcht. Und du hast so ein bisschen, ich finde es ein bisschen so von einem Sounddesign so horrormäßig. Mhm. Es kommt so rein, so diese, diese Klänge sind so sehr, sehr unsettling. Sie, sind so, sie sollen dich so ein bisschen aus dem Konzept bringen, ist alles komisch. Und ab da ist es so, dass es sich irgendwie so anfühlt, als ob sich sowas... Böses zusammenbraut, als ob wirklich halt dieser Curse vorhanden ist. Ich kann aber zu 0% einschätzen, ob die Serie jetzt wirklich immer mehr in dieses Horror-, überdimensionale, vielleicht auch Fantasy-mäßige rübergeht. Oder ob die Serie einfach sagt: Ja, ähm, das ist nur, ist, ist nur lustig für die Inszenierung. Eigentlich ist da gar nichts. Es ist alles real, was hier passiert, äh, eigentlich. Äh. Und nichts ist so überdimensional. Und es, bisher ist es doch überhaupt nicht klar, in welche Richtung es geht. Es gibt dann so ein Part, wo sie fast einen Autounfall bauen, aber weißt du, das könnte man auch auf beide Seiten auslegen und es ist so. Ich habe genuinely keine Ahnung, was noch passieren wird. So, es, es, ich habe keine Ahnung, auf was diese Serie hinausläuft. Ähm und es ist richtig komisch. Also, der, wie gesagt, es ist, hat auch diesen, diesen Cringe-Humor. Also, sie sagen sehr, sehr unangenehme Sachen und verhalten sich sehr, sehr wie unangenehme Menschen, aber es wird nicht so lustig dargestellt, sondern es wird einfach nur lange rausgezogen. Ich glaube, wenn man ein Office mag, ähm, wird man da auch mit Spaß haben, weil das ist nochmal deutlich. Deutlich schlimmer als bei The Office, so vom, vom Cringe-Faktor. Was mir eigentlich nicht zusagt, aber ich bin so Es ist so intriguing, dieses ganze Setup ist so komisch. Ähm, und so, so undurchsichtig, auf was das jetzt hinausläuft, dass ich irgendwie interessiert dran bin. Ich habe die Hoffnung, dass es so in die Richtung von White Lotus geht. Weil der White Lotus war auch so eine Serie, die eben dieses Cringe-Setup hat, aber dann eine interessante Story und interessante Charaktere hat. Das hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn es in diese Richtung geht, ähm, fände ich das interessant aber ich kann es überhaupt nicht einsetzen. Also wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, weiter zu gucken Und ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen würde. weil <lacht> es ist schon schlimm. Also ich habe schon Momente gehabt, wo ich wirklich pausiert habe. Und ich war so, oh. So puh, also diese ganze Szene mit diesem Kind, es geht auch irgendwie fünf Minuten oder so. Also die ist unglaublich lang, wie er dann mit dem Kind rumdiskutiert und sagt, oh, ich gebe dir einen 20er, den 100er kriegst du aber nicht. Und das ist so, ey, äh, du hast mir das Geld schon gegeben. Und er ist eindeutig so, dass er dieses Geld gar nicht bräuchte. Und sie wohnt auf der Straße. Und das ist so, oh, es ist schon schlimm. <lacht> Aber ich weiß halt nicht, ob es, ja, wie gesagt, weit, weiter weitergeht, ähm, ob da noch was, also wie dann nachher das Finale ist, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie gesagt, vom, vom Setting her könnte es so ein bisschen in die Horror-Überdimensionale Richtung gehen, aber halt auch in diesem drama cringe mäßig drinbleiben, ähm, vielleicht auch beides, vielleicht auch nichts davon, vielleicht wird es auch ein Action-Ding, also ich habe generell keine Ahnung, wie es ausgeht, ähm. Deswegen Empfehlung dafür, wenn man, wenn man irgendwas sehen will, was, was so sehr unter dem Radar ist aktuell, aber, aber ist interessant sein könnte. Also genau, also im, okay. äh, die zehn Folgen sind, äh, ich glaube, das ist, ich, ich, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass die zweite Staffel so angekündigt wurde, ich glaube, das ist eine fertige Serie. Okay. Ähm, die, die erste Staffel ist auf jeden Fall voll da. Ähm, die ist im, ich glaube, im Januar jetzt zu Ende gelaufen. Und, äh, ja, wenn die so sehr unterm Radar ist, also wie gesagt, die hat auch international jetzt nicht so super viel Reichweite bekommen. Selbst wenn die geplant wäre, weiterzumachen, wird es wahrscheinlich nicht passieren, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Zu, von, von der Aufmerksamkeit her. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, äh, ja, auf, also die, die Tags, je nachdem, auf welcher Seite du guckst hier, ich bin gerade da die IMDB-Seite offen. Komödie, Drama, Thriller. Das ist so, I guess in irgendeine Richtung davon wird es schon gehen. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher. In welchem, ähm, ja. Es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr komisch ähm, und das, das musste ich irgendwie teilen, das sind beide Sachen, die mich sehr, sehr irgendwie so aus dem Konzept gebracht haben, weil es <lacht> beide Serien sind, also sowohl Regular Show als auch Curse, die so ganz komische ganz komisch eskalieren aber ähm, ja, war eine, war, eine interessante Woche.
1: war eine interessante Woche Ja, hört sich danach an ähm, Ja, so, sollen wir mal zur äh, vorerst weniger weirden Serie kommen?
0: Ja aber ähm, weniger wird es Ansichtssache. Ich
1: glaube, weniger wird es tatsächlich Ansichtssache. Äh, ja, kommen wir mal zu einer Serie, die wir schon ein paar Mal dabei hatten, wo ich so vor, vorerst das letzte Update geben möchte. Und zwar *Crazy Anatomy. Tolle Serie. Insane gute ja, Serie. Stark. Ist eine Doktorserie, die, glaube ich, fast jeder kennt. Und ich ähm, bin jetzt durch mit der achten Staffel. Oh. Äh, hab die, die neun Staffel. Wie viele gibt es nochmal? 20 oder so? Ich weiß es nicht. Äh, stark. Cray's Warte, oh, da steht das auf, auf Dings muss es auch stehen, auf IMDb. Ähm, es hat stehen, wie viel es, gibt, ja. es hat auf jeden Fall 420 Folgen. Ne? Ähm, und hat, in der Zeit hat kann
0: man, wobei, wie lang sind die
1: Folgen? 20 Staffeln, schon länger, oder? 45 Minuten oder so mindestens.
0: Für, okay, in der Zeit kannst du also schon zweimal Regular Show komplett gucken, in der ja. Zeit, wo du Grace Anatomy guckst. Krass, ja.
1: ja, also hm. es hat 20 Staffeln. Ich bin jetzt durch mit der 8. Äh, habe mit der 9. angefangen. Und ich dachte, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen so ein Recap einfach weil es sich lohnt ähm, und, und halt euch so ein bisschen auf dem Laufenden von was eigentlich passiert ist. Dafür vorab, ich werde ein bisschen spoilern, keine Sorge, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, ja, also, ne, schon worth it, das ähm, so anzuschauen. Äh, ich möchte einfach auf so ein paar wichtige Dinge eingehen, die das letzte Mal, seit dem letzten Mal passiert sind. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal erzählt habe, ähm, aber diese Arztserie, die, äh, ähm, die die Meredith Grey verfolgt äh, und ihren Alltag im, im Krankenhaus äh, ist eine sehr spezielle Serie, die eine Menge Sachen macht und über ein paar davon möchte ich jetzt reden, denn seit ja dem letzten Mal gab es zum einen, es gab eine Bombenfolge ich glaube, die habe ich erwähnt, gehabt ähm, es gab äh, Sex mit einem Geist ähm, ja. es gab äh, ein fairen Unglück ähm, es gab äh, einen Amoklauf und es gab jetzt einen Flugzeugabsturz, der über den von dem du mir erzählt hast, wo ja. anscheinend ein Girl von Wölfen gefressen worden ist. Mächtig. Ähm, und, und das sind so die, die, die Highlight Points, die <lacht> seither passiert sind. Und die Serie ist einfach nur insane, von, von, wie mit manchen Sachen umgegangen wird und wie weird es zum Teil wird. Und trotzdem, wie ernst sich diese Serie nimmt. Das ist eine Seifenoper und das lebt sie auch durch und durch. Also jede Folge ist überdramatisiert des Todes. Und du merkst auch richtig dadurch, dass sie so lang ist, dass sie voll oft die Tonalität switchen und halt irgendjemand wahrscheinlich gerade die Serie produziert oder halt die, die Folgen schreibt, der irgendwie denkt, oh, diese Staffel wird mehr witzig und die nächste Staffel wird noch mehr eklig und so weiter und so fort, weil die halt andere Fälle haben, je nachdem. Und das ist insane, wie mit manchen Sachen umgegangen wird. Crazy Anatomy ist wirklich eine Serie, die einen gewissen Addiction-Faktor hat. Für dich wahrscheinlich nicht, aber für mich zumindest. <lacht> ähm, und gleichzeitig dabei absolut schlimm und absolut unterhaltsam und toll ist. Ähm, toll nicht im Sinne von gut, aber im Sinne von unterhaltsam. Ähm, ja, es passiert eine Menge Shit. Die Bombenfolge war absolut insane weil die nie wieder acknowledged worden ist. Aber da ging es darum, dass jemand eine Bombe im eigenen Körper hatte, weil die auf sich gegenseitig mit einer Bazooka ähm, geschossen haben, aus Spaß. Und dann so, gab es eine Explosion? Nein. Und dann alle in Schock, oh, dann muss die noch drin sein. Und dann äh, müssen die so das Krankenhaus evakuieren. Und dann geht die Bombe irgendwann hoch und es wird nicht mehr acknowledged. Alle Leute, die gestorben sind, so, ja, wichtig. Und die reden kein einziges Mal mehr darüber. Die nächste Folge ist legit so, ah, jetzt geht's weiter, hihihi. Hi, hi. Was insane ist. Dann bekommt ein relativ wichtiger Charakter Krebs. Das merken wir dadurch, dass sie immer wieder Sex mit ihrem verstorbenen Mann hat. Und ja, ja. Ähm, der ist im Spirit Realm und so Shit. Das, das ist insane. Ähm, die spannendste Folge und auch, ich weiß nicht... Das ist ein bisschen weird, das zu sagen, aber die, die Amok-Folgen, Amoklauf-Folgen sind tatsächlich die mitunter spannendsten, weil da sehr heavy shit passiert und auch ähm, es ein, also einigermaßen spannend ist und du denkst, okay, was passiert jetzt, warum? Ähm, und es ist insane, wie einfach in kürzer Zeit halt schnell Charaktere aufgekillt werden, weil es Leute sind. Ich bin auch immer danach so am Googeln, warum ist Charakter XY gegangen. Und so, oh, der war homophob, okay. Ähm, Warum das, ist Charakter so. das kam wirklich schon dann, warum ist diese Charakter gegangen ah, niemand mochte sie So das ist, das ist so what the fuck passiert hier eigentlich vor allem dadurch dass es eine Serie ist die so super lange geht ähm, gehen halt wirklich viele Charaktere auch keinen Bock mehr haben und ich bin mir unsicher ob die Serie dann so petty ist weil sie dann die Charaktere fast immer aufkillen muss ähm, oder weil, ob sie halt sich hoffen dass dadurch ne, das Drama ein bisschen hochgespielt wird ähm Fand ich bei der, der Amok-Lauf-Folge mitunter äh, am insanesten. Äh, ich muss ich ja. so
0: sagen, also das war ja schon vor allem zu der Zeit auch noch eher gängig. ne Ich habe ja schon oft den Bezug zu, also zu Lost gezogen, weil das ja so meine Favorite-Serie aus dem ja. Zeitraum ist, also da, wo Christianity ähm, gestartet ist. Und bei Lost gibt es ähm, vor allem mittendrin Momente. Äh, es gibt da so eine spezifische Folge, wo sie so drei. Charaktere aufkillen, die erst kurz davor irgendwie mal eingeführt wurden oder erst wichtig wurden. Weil da halt auch die Schauspieler irgendwie äh, gerade halt einen Deal für was anderes unterschrieben haben und dann alle ja. auf einen Schlag weg mussten. Ja. Und genauso stelle ich mir das auch vor, like, ja, wir unterschreiben das. Ah, warte. Ah, nee, nächste habe ich keine Zeit mehr. Bis dahin hätte ich schon noch Zeit. <lacht> ja, okay. Und dann müssen wir halt da bleiben bis dahin. Ja. Äh, ja, das ist äh, sehr lustig tatsächlich.
1: Ja. Die Serie hat sich auch echt krass verändert. Ähm, ich, also... Es gab eine Musical-Folge, muss ich erwähnen, die absolut insane war und richtig enttäuschend, weil ich mich, also ich weiß super wenig über Trace und Ich Me. Ich hatte nichts vorher gesehen und so. Aber ich hatte immer wieder so Bits und Pieces, auch von dir, dass es eine Flugzeugabstoß-Episode ja, geben soll. Ja. Das habe ich auch Mal, nur von
0: anderen mitbekommen. Ja. Und ich freue mich immer aus.
1: so richtig drauf. Oh, bald kommt die, bald kommt die. Und dann ist es manchmal so richtig enttäuschend. Diese Musical-Folge war so fucking lame. Ähm, auch sehr absurd, trotzdem, aber auch echt, ähm, ich weiß nicht, enttäuschend. Ähm, die Flugzeug-Episode tatsächlich auch, muss ich ehrlich Scheiße. eingestehen. Das sah absolut schlimm aus, also, es sah so billig produziert aus, das kann ich dir gar also, das...
0: Äh, ja, was hast du erwartet? Hast du, hast du was Hochwertiges erwartet?
1: Naja, also, ich weiß nicht, das sah aus wie eine Studentenproduktion oder so, weiß ich meine, Also, das ist schon echt... Ja. Ja.
0: Wir haben das ja auch produziert, hast du es vergessen? Also, ähm, Ach so. Ja.
1: Insane, aber auf jeden Fall, dann wird so beiläufig erwähnt. Ja, ja, die wurde von, von äh, Tieren gefressen wahrscheinlich. Ähm, so was? Ja, sehr, sehr insane. Äh, die Serie verändert sich dann dadurch einfach auch in vielen Punkten, weil Charaktere, äh, es ist so interessant, weil bei der Serie kannst du nicht guessen, welcher Charakter wichtig sein wird. Weil ich weiß nicht, wie, wie das ist bei dir ist, aber wenn ich eine Serie äh, sehe und da kommt ein Charakter rein, kann ich im Normalfall einschätzen, ja, der wird wichtig oder nicht. Weiß ich ja, meinen? als
0: wenn du so, so eine coole, große Serie hast, die so ein. Ensemble-Cast hat, so Game of Thrones-mäßig, da ist es auch nicht so super einfach einzuschätzen. finde ich. Da merkst du schon, wer wichtiger ist, aber das ist so, dass es so das Zusammenspiel von denen ist. Aber ich würde jetzt von ausgehen, wie du es hier einläutest, dass es nicht in die Richtung geht von wegen wow, das sind einfach alle Charaktere wichtig, sondern so ja, die sind dann alle so da und manche also, äh, bleiben halt da. Es
1: ist schon so, dass es äh, einen, einen gewissen Cast gibt, der immer wichtig ist. Was auch absurd ist, weil dann dadurch denkst du dir so, gibt es immer nur diese Ärzte im Krankenhaus, die sind so, oh nein, unser Derek, unser Hirnspezialist, ist gerade in einer anderen OP. Und so, habt ihr keinen anderen Hirnspezialisten? Das ist insane. Oder auch, ihr habt keine anderen Ärzte, what the fuck. Aber ähm, es werden teilweise Charaktere angeführt und die sind wirklich so für ein, zwei Folgen da. Und du denkst ja, okay, die hatten halt einen kurzen Cameo oder was auch immer. Aber es gibt auch Charaktere, die, wo du denkst, okay, die schreiben die hundertprozentig raus. Das macht die ist absurd, richtig wild, dass die überhaupt da sind und wie die sich präsentieren. Und auf einmal, jetzt Staffel 8, seitdem sind die die mit unterwichtigsten Charaktere. Und du denkst so, what the fuck, die wurde eingeführt mit dem Topic, dass sie sich nicht die Hände nach dem Pissen gewaschen hat. so Das äh, war legit ein Bloodpoint, großer. Und du denkst dir so, hä, naja. Ähm, die Serie ist auch, I guess, mehr progressive geworden. Also, ähm, sie wird auf Disney Plus, was ich schon ein bisschen gestretched finde, aber zum gewissen Grad stimmt, äh, als lgbtq PTQ. Serie einkategorisiert ähm, und sie hat sich da auch entwickelt und hat da immer mehr in den Topic gemacht, was auch ganz cool ist. Ähm, trotzdem finde ich manchmal ein bisschen sehr oberflächlich, aber auch der Zeit geschuldet, das möchte ich denen jetzt nicht super krass vorwerfen, weil es wenigstens versucht, ist, so ein bisschen mehr Awareness dazu zu bringen und so. Aber es passiert einfach eine Menge random Bullshit und es ist einfach nur ein Trip, der mir ein bisschen Angst macht in Bezug auf ähm, dass halt, so jetzt langsam sind die ganzen Punkte weg, auf die ich mich gefreut hatte. Und es sind halt jetzt nochmal zwölf Staffeln. Weißt du, ich meine? Ja. Ähm, aber ich bin, ja gespannt. ich bin ja gespannt, wie weil bald halt so der gesamte Maincast weg sein wird, gehe ich davon aus. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die Serie weiterentwickelt. Äh, es gab immer wieder Sachen, die ich halt extrem überrascht haben und dann auch echt entertaining war, wie zum Beispiel die Amoklau-Folge, weil die halt Insane, brutal und recht krass, einfach rigoros mit Character Deaths war. Ähm, und ja, ich, ich, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen noch ein Update geben und noch sagen, hey, ich bin noch auf Grace Anatomy schauen. Äh, dass ich wenig anderen Sachen schaue, liegt vielleicht daran. Ähm, ja, da, Daumen hoch. Du für hast Grey's auch vor, Anatomy.
0: Äh, yeah? Also Du hast auch vor, weiter zu gucken. Du bist yeah. noch nicht. Okay, das finde ich krass. I mean, Aber wir haben jetzt. Äh Erstaunlich viel Wirrwarr, muss ich sagen, mit unserer ja, Sache, die wir so kurz ja, konsumieren ja, aktuell. Jeden Fall.
1: Ja, für mich ist auch so ein Ding, dass ich die Serie nicht alleine schaue. Ich würde die, glaube ich, nicht ja, ja, alleine klar. durchhalten. Also zu zweit zu schauen, mit, ist halt
0: witzig. Also. Ja, wenn du mit Personen noch drüber redest, ist schon nochmal einfacher, ja. klar. Ja, ähm. das, das. <lacht> Ja, bei, wir hatten jetzt drei Serien, die alle recht wild sind. Kommen wir direkt zu noch einer vierten. Die Dann auch wir, Bevor ist mal fertig mit Willen, genau. <lacht> ähm, ich, so wie bei Dubai Grace Anatomy will ich natürlich noch ein Update zu meiner Hunter-Hunter-Experience äh, bringen. Da haben wir, glaube ich, auch schon zweimal ja. drüber geredet in den letzten fünf Folgen oder so irgendwann mal. Und ich bin mittlerweile durch mit der Serie. Und ich habe, glaube ich, schon verkündet, dass ich nicht so ein großer Fan davon bin. Und ich würde das immer noch beibehalten. Ich finde, das ist keine gute Serie. eine gute Serie. Ähm, ich habe sie eigentlich alle Folgen geschaut. Ähm, alle 148 Episoden habe ich geguckt. Ich habe mir die Filme jetzt mal gespart, weil ich habe gesehen, dass es halt auch noch Filme dazu gibt, ja, aber äh, die sind nicht mal erkennen, also die sind einfach nur so nebenbei produziert worden und gar nicht relevant für die für die Handlung irgendwie. Ähm, deswegen habe ich eigentlich alles, was diese Geschichte relevant macht, würde ich sagen, at this point gesehen. Und ähm, ja, es ist, also, es, ich habe selten eine Serie gesehen mit so furchtbarem Worldbuilding. Es ist wirklich nichts in dieser Welt, ergibt irgendwie Sinn für mich. Es Liebe ist von Anfang bis zum Ende so, dass das <lacht> ich, ich weiß, dass wir uns da nicht <lacht> einig sind, aber es ist so, dass nichts von dem, also kein einziges Element dieser Welt irgendwie auch nur ansatzweise sinn, sinnig ist für mich. Und immer, wenn irgendwas eingeführt wird, denke ich mir so, like, hä warum sollte das existieren? Das gibt für mich keinen Sinn, also so nach realistischen Maßstäben. Aber auch in dieser Welt ergibt es keinen Sinn irgendwie. Und immer wenn sie dann daran arbeiten, dass es vielleicht was gibt, was, was mehr Sinn ergeben würde, ist es dann doch wieder so, dass es darauf hinausläuft, dass es irgendwie bescheuert ist. Das Ganze fängt damit an, dass in Hunter x Hunter es um die Hunter geht. Also es gibt diese Hunter-Vereinigung, dieses, äh, dieses große Konstrukt, ähm, wo viele Leute eben Mitglied werden wollen. Die wollen Hunter werden. Dafür gibt es diese Hunter-Prüfung. Und die ersten 30 Folgen oder so sind halt auch die Geschichte, wie Leute an der Hunter-Prüfung teilnehmen. Darunter ist halt Gon, der Hauptcharakter. Mhm. Das hatte ich alles schon erwähnt. Ähm, dann passieren verschiedene Storylines, verschiedene Charaktere werden eingeführt. Sie kämpfen hier gegen welche, dann gehen sie dorthin. Dann gibt es ein Part, wo sie groß in einem Videospiel sind, was absolut grausam war. <lacht> Und äh, die letzten beiden großen Dinge, also die letzten, was sind das dann, 70 Folgen oder so? Also quasi die Hälfte der Serie sind zwei größere Arcs. Und zwar der Chimera-Ant-Arc, wo sie gegen die Chimären-Ameisen kämpfen, was das, der größte Teil der kompletten Serie mhm. ist. Und am Ende, der letzten 15 Folge oder so, geht es darum, dass in dieser Hunter-Vereinigung äh, gewählt wird, dass die quasi Wahlen ähm, haben, um dort eben wichtige Stellen zu besetzen. Den mochte ich nicht, den Arc. Ich mochte beide nicht. Ich mochte eigentlich alle nicht in der kompletten mhm. show ähm, Ich finde, ich will zuerst auf den, den letzten Arg eingehen, weil der halt auch deutlich kürzer ist. Ich finde den absolut grausam fürs Ende. Die meisten Storylines, oder die meisten großen Plotlines davor von Charakteren werden absolut nicht zum Ende gebracht. Du musst dazu sagen, dass diese Show ja auch nicht gezielt da geändert hat, sondern es ist recht ein abruptes Ende gab, weil glaube ich, der Manga irgendwie auch abgebrochen wurde oder irgendwie sowas. Also ich bin nicht ähm, 100% im Bild. Ich denke, da kannst du ähm, ja, also Näheres erläutern. Ja, die
1: Kurzstory ist, äh, das ist eine Adaption vom Manga bis zu einem gewissen Grad, bis eben der Manga halt, dass es aufgekettet hatte mit demselbigen ähm, der Manga wurde aber dann seither nur noch sehr, sehr wenig und rarely re released, einfach weil der Autor, ähm, wie viele andere manga unter gesundheitlichen Problemen von Overworking und allem anderen Kram ähm, leidet. Und entsprechend, es kommen immer mal wieder Chapter und der Manga ist jetzt auch nochmal ein gutes Stück weiter, als jetzt äh, der Anime geendet ist. Aber äh, ich denke nicht, dass da nochmal eine anime adaption oder mehr dazu kommt. Äh, ich also ich weiß zumindest gerade davon nichts ähm, und ich bezweifle auch, dass wir den, den Manga jemals ähm, beendet sehen werden. Es ist immer insane, weil der Typ ist auch auf Twitter und manchmal postet der so ja. ähm, wie er so eine Linie gezeichnet hat und hat so insane viele Likes und Shares und so Millionen von Dings und das ist richtig insane, weil der einfach nur eine Linie gezeigt hat. Das war legit ein Ding, glaube ich. Ähm, und ja, ich, ich glaube nicht, dass wir da krass mehr was sehen. Also, es werden bestimmt noch ein paar Chapter released oder so, aber ich glaube nicht, dass es wirklich ein Ende finden wird. Entsprechend, das Ende muss man mit einem Crane of salt taken grundsätzlich.
0: Ähm, ja. Ja. Genau. Ähm, folgendermaßen kann ich es der Serie nicht groß negativ anrechnet, dass die die Sachen nicht wirklich zu Ende bringen. Das, was ich versuchen zu Ende zu bringen, finde ich aber auch furchtbar. Also ich finde die letzten 15 Folgen waren so anstrengend. Ich habe die wirklich nur noch geguckt, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich schon 140 geguckt, das muss ich auch zu Ende gucken. <lacht> also ich habe wirklich, ich hätte, wenn ich hätte je, jede Serie, die nicht, die nicht so lange ich schon dabei gewesen wäre, wo ich wusste, okay, ich habe es jetzt schon fertig geschaut, hätte ich gedroppt. Also ich hm. fand das wirklich echt echt anstrengend. Das Ende war für mich weder unterhaltsam. Die Charaktere gehen mir komplett am Arsch vorbei. Alle, die irgendwie interessant sind, waren da gerade nicht anwesend. Die sind wirklich rausgeschrieben worden mit der Zeit. Ähm, nichts von dem hat mich irgendwie emotional gecatcht. Sie wollen dann in den finalen Folgen so auf die Tränendrüse drücken oder auf das so ein bisschen das Emotionalere machen. Da sind viele Szenen, die sehr ruhig sind, sehr langsam. Mit emotionaler Musik und so, das hat mich null mitgenommen. Es war einfach nur, dass ich dran saß und mir dachte, okay, hoffentlich ist es bald vorbei. Ähm, also ich bin wirklich sehr, sehr äh, genervt davon gewesen. Ähm, der Arc davor, wie gesagt, das ist der größte, wo es um die, um die Ameisen geht. Das ist der, der auch mit am beliebtesten ist. Alle, die ich geredet habe, haben gesagt, Oh, du musst bis dahin gucken mindestens. Das ist der Teil, wo es gut wird. Und ähm, ist auch allgemein, wie gesagt, der größte Arc. Der geht über 50 Folgen oder so. Das heißt, wenn du 150 Folgen hast, das ist es ein Drittel der Serie, was nur diese eine Story ist. Und an sich, finde ich, ist auch der beste Teil der Show. Da geht es eben darum, dass es diese komische Art von Ameisen gibt, die sich in so einem... Ähm, gewissen Land äh, niederla niederlassen und diese Ameisen haben irgendwie die Fähigkeit, dass sie die, die, F dass sie sich mit Nicht-Ameisen fortpflanzen können und dann die Fähigkeiten von denen übernehmen, das heißt, die arbeiten sich quasi in der Nahrungskette hoch und ab dem Zeitpunkt, wo sie halt ähm, mit Menschen dann, das ist ein bisschen weird, ähm, wo sie dann mit Menschen anfangen so zu kreuzen, ab da werden sie halt sehr hochentwickelt und entwickeln sich schneller als die Menschen, das heißt, das Setup eigentlich, also sehr, sehr komisch, aber so ich sage, da könnte man was Cooles draus machen, ähm, es wird dann auch in der Welt dann noch quasi erwähnt, dass die quasi sich auch genauso gut gerade da fortpflanzen können, weil die in diesem nicht so wirklich dritte Weltland sind, aber schon so ein Land, was ähm, irgendwie den, der, der Technik und dem Fortschritt irgendwie abgeschrieben hat. Ähm, und es wird da einiges erklärt, was ich einfach so ganz gut hinnehmen konnte. Das waren alles Sachen, wo ich sage, ähm, die finde ich okay, die finde ich für so eine Fantasy-Welt gar nicht schlimm. Also dass es da irgendwie ein Land gibt, die sagt, ja, wir hassen Technologie, wir wollen hier nichts haben, war ich so, ja, das ist okay. Ähm also, erstaunlich wenig, warum ich gesagt habe, das ist absoluter Bullshit und nervt mich. Ne? Was mich sonst eben bei der Serie immer bisher mhm. äh, mit, mit, was da mit dabei mitgeschwenkt hat, immer, dass ich die ganze, das ganze da blöd fand. Das heißt, hier fand ich es mit am logischsten, dass dann die Hunter-Vereinigung zur Hilfe gezogen wird, weil es da eben diese krassen Kämpfer drin gibt und die dort hingeschickt werden. Auch vollkommen logisch. Die hat zum ersten Mal, dieses Hunter-System hat zum ersten Mal actually was gebracht. Weil dieses ganze, die müssen diese Hunter-Rüstung machen, um mhm. Hunter zu werden, um irgendwas zu jagen. Und es gab noch nie was, das sie jagen mussten. Oh, ich bin ein Menschenhunter, weil ich töte gerne Leute. Ach cool, das heißt, ihr jetzt bezahlt einem Typen Geld dafür, dass er ein Massenmörder ist. Wow, es, es ergibt so viel Sinn in dieser Welt. Ähm, und dann kommt es eben mal zum ersten Mal zu diesem Setup, dass sie sagen, hey, wir brauchen jetzt die Hunter, damit sie die, diese Camera ans also diese Ameisen halt töten. Wo ich zum ersten Mal dachte, hey, die Vereinigung ergibt Sinn. Sie schicken die dahin, weil die die Leute jagen. Und es ist so, also eigentlich das Setup erstaunlich gut. Es geht nur dann für mich viel zu lang, also von diesen 50 Folgen sind halt 10 oder so interessant, finde ich. Die anderen sind, fühlen sich so rausgezogen an, weil dann auch dieses ganze Land und dieses ganze Ameisensystem noch so so viel umständlicher ausformuliert wird, dass ich dann wieder denke, dass es doch wieder super super gezweckt sich anfühlt, ähm, um irgendwie spezielle Action-Szenen oder sowas zu erzwingen, dadurch, dass die Charaktere dann genau diese eine Fähigkeit haben. Oder diese eine Ameise kann dann auch noch genau das da, weil der andere Charakter dann dagegen schwach ist und es ist so ähm, ja sehr 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 nervig und ähm, ich habe es dann auch insgesamt nicht wirklich so enjoyed also es ist immer noch der beste Part der kompletten Serie würde ich sagen also von von den 150 Folgen sind ist der Arc mit so der interessanteste ähm, aber so richtig gut fand ich den eben auch nicht ich fand den so bestenfalls mittelmäßig. Das liegt aber auch daran, weil ich alles andere schon störend fand. Ähm, ich finde es auch wirklich bei dieser Serie erstaunlich, wie sie es schaffen, in der kompletten Show keine wirkliche Konsequenz zu ziehen. Also du hast über 150 Folgen niemanden der wirklich wichtig ist, der irgendwie stirbt oder um die du dir auch nur ansatzweise Gedanken machen musst. Es ist wirklich so, dass immer wenn irgendwie der Tod eines Charakters oder eine große Konsequenz, Charakter machen irgendeinen Fehler, wenn irgendwas in diese Richtung auch nur angesprochen wird, machen sie das instant wieder zunichte und es wird alles, die sämtliche Dramatik wird entfernt dadurch, dass sie alle Charaktere irgendwie immer schaffen, perfekt zu retten und es ist so, wie soll ich überhaupt diese Gefahr wahrnehmen, wenn diese Gefahr in der Show nie irgendwie wirklich existent ist, so. Und äh, ich finde die Ameisen noch echt hässlich. Also diese komischen Ameisen-Menschen-Mischwesen, die, so die mit die hässlichsten Character designs die ich je gesehen habe. Ähm, nicht mal nicht mal lustig hässlich, sondern einfach nur hässlich. Ähm, ja, also ich glaub, äh, diese ich riesige frage, Fangemeinde. klar darfst du fragen, ja. Ähm,
1: hattest du das Gefühl, und das ist jetzt eine Wahrnehmungsfrage, die, die mich interessiert, weil ich das noch nie jemand fragen konnte. Hattest du das Gefühl, dass es am Anfang, es gibt ja einen Erzähler in den Episoden. Ne? Ja. hast du das Gefühl, dass der deutlich mehr zugenommen hat, vor allem im letzten Arc?
0: Dass der zugenommen hat?
1: Also ich weiß nicht warum, aber meine Wahrnehmung war, dass der deutlich weniger präsent war in den ersten Episoden, in den ersten Arcs, im Vergleich zum ähm, Camera arc wo dann gefühlt, weil auch die Locations so krass auseinander waren, wirklich fünf Minuten von der Episode war, und jetzt sehen wir XY, wie er XY macht. Komm, ja, äh,
0: also er ist, ich denke, du hast recht, dass er mehr da ist. Das liegt aber daran, weil halt, das ist, was ich gerade gemeint habe, die Charaktere plötzlich irgendwelche Random-Ass-Fähigkeiten entwickeln und die immer erklärt werden. Hm. Also es ist so, der König der Ameisen wird geboren und dann fängt der Erzähler an, oh, die ultimative Ameise Sie hat die weil, Fähigkeiten von dem und dem und dem und dem. und, <lacht> und das und das Aber ich denke, dass er insgesamt nicht wirklich häufiger okay. da ist, weil ich habe gerade drüber nachgedacht. In den ersten Folgen ist es nämlich so, dass immer der der Anfang und vor allem das Ende der Folge narrated ja, wird. Also ja. die Folge endet und dann wird erzählt, unsere Helden sind an diesem und diesem Punkt und das und das und das und dann kommt das Outro. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass sie das nach einem, ab einem gewissen Punkt äh, rauslassen, dass da nur noch das, der Outro-Song reinkommt. Ja. Ähm, also ich weiß, ich habe jetzt so, also es wird mehr erläutert, weil es halt komplizierter wird, aber Der Erzähler sich, war eine ähm, Sache,
1: die mich gestört hat, die ich nie verstanden habe, warum man das machen würde. So, wo ich mir denke, wenn du etwas adaptierst zu, zu einer Serie, sollst du solche Sachen ablegen, aus meiner Sicht. Aber ähm...
0: Ja. Mich hat es halt wieder an, an Jojos erinnert, weil bei Jojos, sobald du bei den interessanteren Kämpfen bist, sehr, sehr viel von Hunter x Hunter erinnert mich an Jojos, äh, gibt es halt genau so eine Erzählung. aber Ich bin fast auch sicher, dass es ähm, zumindest zu Teilen der gleiche deutsche Synchronsprecher ist, hm. der die Sachen dann auch echt gleich betont. Ja, nee. und Weil die Charaktere auch die gleichen Fähigkeiten haben, die halt auch gleich erläutert. So. Es ist sehr, sehr nah beieinander dann manche von diesen Szenen. Ähm. Ja. Ja, ich also, auch ich, bei Jojo äh, ich also von dem, was ich gesehen hatte. Um, bei JoJo gibt es eine Folge, wo der Erzähler erläutert, wie man Döner kauft. Das ist so insane lustig. <lacht> um, andere Sache. Uh, ja, ich, ich, ich habe hand jetzt fertig geschaut und ich habe diese Lücke jetzt gefüllt. Ich kann aber absolut nicht nachvollziehen, warum Leute das so sehr lieben. Also, das ist <lacht> ja so eine von diesen Klassiker-Serien. Das ist so ein bekannter, beliebter Anime. Der hat auf einem DB ne, immer die, die Datenbank abchecken. Der hat eine, eine, eine 9,0, okay? Der, der ist laut 130.000 Ratings eine 9 von 10. Und das ist es für mich Welten weg von einer 9 von 10. Also es gibt keine einzige Folge, die ich als 9 von 10 betiteln würde bei der kompletten Show. So ähm, Selbst die Besten sind für mich gar nicht in diese Richtung. Und die Serie ist nicht richtig abgeschlossen. Und es gibt keinen Arc, der für mich so richtig gut funktioniert. Ich möchte das ist einfach so ein, auch anmerken, dass ja. 130.000
1: eine Menge ist. Also wenn ich ja, klar, äh, also an Produkty Python... Hat eine 8 von 6 und hat 100.000, die es bewertet haben. Also das ist ja. äh, nicht... Also, ne? ist eine große Menge. Es ist nicht einfach nur eine Serie, die niemand kennt und die hat 1.000 Bewertungen und die sagen 9 von 6. Ja, nee,
0: nee. Also es ist eine sehr beliebte, große Serie. Ja. 100 Be über 100.000 Bewertungen ist schon viel. Für, vor allem für eine Anime-Serie. Also die ja. meisten... Ähm wenn, wenn du sowas Breaking Bad oder Game of Thrones guckst, bist du halt mal im Millionenbereich, aber ansonsten 100.000 Ratings ist für das schon echt viel. Und äh, die sind dann auch alle positiv. Und immer wenn ich mit Leuten drüber rede, sind die halt auch so Fans. Ich kenne so Leute, die haben Tattoos von dieser Serie oder tragen halt Merchandise oder sowas. Und ich bin so, ich finde da halt nichts dran so richtig gut. Und ich finde vieles daran halt auch echt nervig. Ja. <lacht> Das muss ich irgendwie loswerden, ich weiß nicht. Ich habe ich hab diese ja, Serie nach. jetzt fertig geschaut, dass ich sie Trash-talken konnte und irgendwie also ich, irgendwie wurde ich damit nicht wahr. Ich
1: mag die Serie. Das ist jetzt nicht eine meiner Lieblings-Lieblingsserien, aber ich finde, äh, ich mag das Worldbuilding, ich mag ähm, die Kreativität dahinter und das, die Weirdness dahinter. Ich finde, was ne, ich habe Jojo nur, zwei, also ich weiß nicht, wie viele Arcs, aber eine, 24 Folgen oder so gesehen. Ich weiß nicht, es ja. ist eine Staffel, es sind, glaube ich, zwei Arcs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ich bin damit nie wahr geworden warm geworden, aber ich ich gete die Parallelen für mich ist Hunter Hunter immer deswegen so funktionabel gewesen als Serie, weil ich die Charaktere sehr mochte. Also vor allem ich hasse die ähm, alle. Vor allem Gon Klua funktioniert für mich super. so. In äh, ich finde so langweilig. Er ist halt der Standard schon Protagonist, aber er hat es auch. Ja. Also und Kurapika fand ich super entertaining. Um, aber Grafika
0: ist halt nur in 20 von den 150 Folgen anwesend oder so. Vielleicht 30. Um, also der ist wirklich wenig ja, ja, dabei. Ja, es sind viele Leute, die nur für
1: gewisse Teile so dabei genau, sind. Genau, also
0: die, die, die Charaktere, die mit am besten gefallen haben, werden halt so <lacht> wenig leider nur. Also, um, ich finde ich find Leorio lustig. Ich mochte den auch. Der hat, der hat im letzten Arc nochmal einen Auftritt, aber ansonsten fehlt der halt von den 150 Folgen aus 100. Ja, das der ist, ist sehr, sehr wenig dabei. <lacht> und das ist so die, die Charaktere, die so in den Intros immer mit rumrennen und auch auf dem Cover drauf sind und so, davon sind halt die meisten nicht mal anwesend, ja. Großteil der Zeit, und das ist so. Ähm, ich, puh, ich gete, ja. dass
1: äh, es auf jeden Fall Probleme hat. Ich finde es trotzdem sehr, sehr entertaining. Ich finde, es hat sehr gute Action äh, und ich mag ähm, die Weirdness der Arcs. Was ich damit meine, ist, dass die Arcs sehr, sehr ambivalent sind zueinander. Also, ich finde, ein roter Faden vom roten Faden zu sprechen, wäre da schon ein bisschen übertrieben in vielen Punkten, weil du wirklich... Ja. Du hast den, den Anfangs-Arc, den ich zum Beispiel super entertaining fand und, und super ähm, vom, vom Feeling her und der der Tonalität mochte, mit wo sie eben die Hunterprüfung haben und so. Dann später den Arc, wo sie in äh, den in dieses Spieleding sind, diese, diese Tower hochklettern, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, dieser fucking Videospiel. Green Island. Ja, nee, das Green Island war dann das Videospiel. Ja. Genau. Nicht das? Nee, nee, ich meine, ähm, wo die, die Himmelstower, Himmel... Dada, dada. Ach so, wo sie in dieser Arena ja, sind. Ja, die die, die Himmelsarena. ja, okay. Den mochte mocht ich sehr gerne. Sehr entertaining. <lacht> um, und ich hatte einfach sehr viel Spaß mit den Charakteren und dem, was passiert ist. Aber ich hatte meine Punkte, die mich ein bisschen gestört hatten. Um, aber ja, ich, ich trotzdem habe es deutlich, deutlich positiver äh, wahrgenommen als so. Ich finde das Ende ja, auch schlimm. Wie die meisten. Also der, ja. die letzten 15 Folgen die negieren halt auch den gesamten Camera Arc in meiner, meiner Meinung nach in vielen Punkten also ich weiß nicht ich fand die Auflösung da halt schon anstrengend ja. ähm, aber insgesamt habe ich trotzdem sehr, sehr viel Spaß an Hunter Hunter gehabt ja das das ich bin also ich freue mich dass du es gesehen hast ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht dass du nicht ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood gesehen hast
0: weil mich sehr ja, interessieren ähm,
1: würde, was du dazu gesagt hättest.
0: Ich hatte die Auswahl. Ich hatte ja erzählt, dass ich überhaupt ja. nur Hunter-Hunter schaue, weil jetzt dieser, dieses, ähm, dieser Channel auf Amazon für irgendwie zwei Monate oder so. Kostenlos, nutzbar baut für einen Euro oder so. Und ich hatte die Wahl, ob ich Hunter Hunter oder Fullmetal Alchemist ja. schaue. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, ich habe die falsche Wahl getroffen. <lacht> sehr beides, ähm ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich finde nur, ich. Der ich habe ein paar
0: Folgen von äh, Fullmetal Alchemist Brotherhood gesehen und die haben mir besser gefallen als okay. alles, was Hunter Hunter ja, gemacht hat. Ich, ähm, ja.
1: ich mag beides. Ich bin jetzt nicht super krass invested in beides. Ähm, mich wird es vor allem interessieren, weil Fullmetal Alchemist halt als der beste Anime deklariert wird ähm, auf meiner anime list immer schon seit Jahren. Der immer mal wieder kurz überholt wird oder nicht. Ne? Momentan ist Frieren auf Platz 1, aber er hält sich da sehr weit oben. Ähm, mich würde sehr interessieren, was da deine Meinung dazu ist und ich hoffe, dass ich das privat vielleicht irgendwann mal erfahre. Ja, ähm, ich mal dazu ja. Ist auch kürzer, 150 Folgen war echt viel. Wollen wir weiter zu einem anderen Anime, den du neulich angeschaut hast?
0: Ja, ich, ich habe sehr viel animiertes Zeug wieder geschaut. Ähm, wie gesagt, kam es dadurch, dass ich dieses, dieses Abo halt auch hatte, wo ich hand Hand jetzt geschaut habe. Ähm, ich habe nämlich noch einen Film geschaut. Ähm, das war recht kurzfristig. Ich hatte nicht vor, den Film zu schauen. Aber äh, eine gemeinsame Freundin von uns war so: Hey, will ich mal den Film schauen? Und ich war so: Ja, okay, ich habe halt den eh schauen. Dann habe ich. Ähm, ich möchte anmerken,
1: letzten um 23 Uhr oder 24 Uhr habt ihr das, <lacht> habt ihr das gesagt. Und ich war sehr
0: so ja, und Oder will an dem Abend ich noch weiß, geguckt, nicht. Sehr ja. <lacht> ja, natürlich. Ähm. <lacht> um, und dann haben wir die letzten äh, Glühwürmchen geguckt. Äh, was ein Film ist, den ich schon lange mal gucken wollte, ähm, ist ein, ein Ghibli-Film, der aber halt nicht so diese, diese frohe, schöne Ghibli-Atmosphäre verbreitet, sondern deutlich düsterer ist. Jetzt mal eine Frage, Aaron: Hast du den gesehen? Nee.
1: Ich weiß vieles darüber. aber Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht
0: gesehen, okay. Ähm, ich habe diesen Film, wie gesagt, dann, weiß ich nicht, in der Nachtzeit halt geschaut. Nach 0 Uhr, 1 Uhr irgendwann oder so habe hab ich den geguckt. Ich war. Äh, an dem Tag ähm, auch dann noch nicht mhm. alleine den geschaut. Das heißt, das Setup war, dass es, dass es eigentlich ein Moment war, wo ich mich nicht so sehr auf so einen Film einlassen würde. Ne? Mhm. Es ist nicht so, ich gucke guck alleine an einem entspannten Abend oder so, sondern es war dann schon recht spät und noch mit, mit, mit nicht alleine. Das heißt, theoretisch ist da der Vibe nicht so passend für so einen. Es ist ein Kriegsfilm. Also in den letzten Glühwürmchen geht es um, um, um Krieg. Es ist ein Ghibli-Film, der halt äh, in Anime-Form äh, den Zweiten Weltkrieg. Ähm aus Sicht von Japan quasi darstellt. Ja. Und ähm, es geht um zwei Kinder, also einen, einen Bruder und seine kleine Schwester, um die er sich sorgt im Krieg. Und äh, ich fand den richtig gut. Mhm. Und das, obwohl ich die ganze Zeit jemanden dabei hatte, der <lacht> mit mir getrashtalkt hat, hat er mich trotzdem extrem gecatcht, dieser Film. Das muss man erstmal schaffen, dass du dich auf einen Film trotz Rumblödelei, vor allem trotz am Anfang, einlassen kannst. Ich kenne die Person. Ja. Schlimm. Äh, ja. Ähm, dass du trotzdem von diesem Film so gecatcht wirst und dir am Ende denkst: Holy fucking shit, das war jetzt richtig arg, was ich gesehen habe. Ähm, ich will auch gar nicht näher drauf eingehen, man kann sich denken, in welche Richtung es geht. Ne? Zweiter Weltkrieg, mhm. zwei kleine Kinder. Ähm, es ist sehr schlimm. Es geht um, um Glühwürmchen auch ein bisschen. Ähm, ist, ist, äh, es gibt viele schöne Szenen, wo da die Glühwürmchen sind. Es gibt aber viele schöne Szenen übertrieben. Es gibt sehr, sehr wenig schöne Szenen in diesem Film. Der ist sehr, sehr dunkel, sehr, sehr böse, sehr, sehr traurig, sehr, sehr einfach so hoffnungslos. Ähm Und äh, halt, wie gesagt, dazu ganz, ganz großes Kontrastprogramm zu den anderen Ghibli-Filmen, wenn du an äh, so ein Totoro oder sowas denkst, der ja super, super äh, chillig, super yeah. süß, super herzlich ist. Da ist das exakte Gegenteil. Vom Look her sieht es so aus, aber äh, von allem anderen her ist es das exakte Gegenteil. Und ähm, ich kann den eigentlich wirklich durch die Bank weg jedem nur empfehlen, der sich das zutraut, so einen Film zu gucken, weil der geht einem schon sehr, sehr nahe. Wenn man wenn man ähm, sagt, man fühlt sich gerade nicht gut oder so, sondern will nicht noch weiter runtergezogen werden, dann nicht. Aber ansonsten einfach von dem, wie äh, stark der die Emotionen rüberbringt und wie heftig das ist, was der da verarbeitet und wie gut es auch gemacht wird, kann ich das eigentlich so durch die Bank weg jedem empfehlen. Ähm, jetzt unabhängig auch davon, wie sehr man so auf Anime oder sowas steht, weil es jetzt auch nicht so diese klassischen Anime-Klischees erfüllt, sondern ähm, sehr eben dieses auf dem Tod, auf dem Krieg quasi sehr, sehr grounded ist. Ne? Also es, es wird hier nichts über, die, über Natürliches oder sowas erzählt. Also dieser ganze Ghibli-Aspekt von magische Fantasiewelt und so, es fällt auch ganz weg, es ist sehr, sehr ähm, ernst und grounded. Und ich habe den dann geguckt und ich konnte an dem Abend, obwohl es schon spät war, auch da nicht richtig einschlafen. Hm. Also ich war wirklich, ich saß dran und ich habe noch über diesen Film nachgedacht. Und der ist komplett Kontrast zu den letzten vier Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Weil die sind alle lustig und funny und silly und dumm. Und der ist so das komplette Kontrastding dazu. Und ähm, ich kann, glaube ich, gar nicht viel mehr dazu sagen, außer dass der mich halt wirklich hart getroffen hat. Ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht so richtig Traurig, also traurig ist der falsche Begriff, also ich habe nicht geheult oder so, ne? Ja. Wäre bei dem Film, hätte ich mir es auch zugetraut, weil der auch schon, wie gesagt, auch traurig ist, aber er ist mehr einfach so. Ähm, belastend? Belastend, ja, es ist. Ich suche gerade, ich wollte gerade ihn beschreiben mit wie so ein Schlag in den Magen. Ja. Du heulst davon nicht, aber es tut halt so weh, weißt du? Es ist, du guckst es einfach und denkst dir so, uff. Ja. Ähm. Aber halt krass, also ähm, große Empfehlung, kann man glaube ich halt nur, nur schwer irgendwo gucken, ist glaube einer der wenigen, gibt die Filme, die jetzt gerade nicht so auf äh, Netflix läuft, kann man sich irgendwie auf Amazon oder sowas äh, wahrscheinlich ausleihen. Ähm, sollte man aber gesehen haben, wenn man die Möglichkeit so hat und wie gesagt sich gerade dazu in der Lage fühlt und eben nicht... Äh, Eh schon irgendwie richtig gerade mit fertig mit der Welt ist. oder gerade, wenn man einen richtig schönen Tag hat, sollte man sie vielleicht auch nicht angucken, weil der einen eher runterzieht. Aber äh, ich glaube, es ist recht klar, wenn ich halt so, ne, wie ich den bisher beschrieben habe, eben diese Kriegsrichtung. Ähm, ich glaube, ich nehme auch nicht zu so viel vorweg, wenn ich sage, dass der kein Happy End hat, ja. sondern einen sehr, sehr hart, also auch sehr ernst zurücklässt. Ähm. Wir hätten den vielleicht nicht ans Ende der Folge packen sollen. Ich habe so viel Blödsinn jetzt erzählt, jetzt komme ich hier so rein und mache so die Stimmung kaputt. Ähm, aber den wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil ich den, den sehr stark fand. Und ich würde auch sagen, dass er insgesamt einer meiner äh, liebsten Ghibli-Filme ist. Ich, jetzt, ich kann den nicht ganz einordnen. Wie gesagt, meine Ghibli-Streak, also dass ich viele Ghibli-Filme läuft ja noch. Ähm, aber von dem, was er emotional mit mir gemacht hat, ist er auf jeden Fall in den, den top Film von, von Ghibli, auch wenn er halt anders ist als die restlichen mit dem eher fantastischen Aspekt. Kann ich dir empfehlen, Aaron. Ich glaube, du würdest den auch entscheiden Der ist auch nicht so lang. Der geht glaube ich nur 80 Minuten ja, oder so. Und absolut. Also, vor allem dafür. Wow. Aber
1: auf jeden Fall. Aber ne, gerade aus Grund dessen, dass ich weiß, was für eine Tonalität er hat, was ich weiß, was auf mich zukommen ja. würde, ähm, habe ich es bisher nicht den Mut gehabt.
0: Ja. ja. Ähm, also du musst dich ja. da vorbereiten. <lacht> ja. Um ein bisschen die ich <lacht> Stimme nochmal zu heben, Aaron. Komm, erzähl noch irgendwas anderes. <lacht>
1: Okay, kommen wir zum letzten Part dieser äh, vorerst regulärsten aller Folgen. <lacht> ähm, und zwar haben wir noch ein Spiel dabei, mehr oder weniger ein Spielkonzept. Ähm, und zwar geht es zum Abschluss noch um etwas, das wir indirekt sehr oft angesprochen haben. Etwas, das uns indirekt öfters äh, begleitet hat, ähm, durch Serien, die direkt darauf basieren, oder durch Einflüsse in anderen Serien. Und zwar geht es um TTRPGs. Ähm, oder Pen and Papers, ähm, um genauer zu sein, um das Regelwerk Dungeons and Dragons ähm, und unsere Erfahrung damit, weil wir jetzt vor ähm, nicht ganz, aber bald, bald einem Jahr angefangen hat, äh, haben, zusammen eine Kampagne zu spielen. Ähm, und das schon noch etwas ist, was uns regelmäßig begleitet. Also wir versuchen, jede Woche zu spielen. Und ähm, ich dachte so zum, zum Abschließen abschließen, sollten wir da noch einmal zumindest zu bereden über unsere Erfahrungen In der vorerst letzten regulären in der Folge. Vorerst ja. letzten regulären Folge. Einfach unsere Erfahrungen, wie wir es finden. Wir spielen nicht das klassische, klassische Dungeons and Dragons, weil wir sehr viel Homebrew haben. Also wir spielen eine Homebrew World mit einigen Homebrew-Regeln und wir sind alle Neulinge. Das heißt, ne, vieles davon drehen wir uns so zurecht, wie es gerade für uns passt. Einfach so, dass wir Spaß haben. Um, aber ich dachte, ich fände es ganz cool, um, da nochmal drüber zu reden. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was ein TTRPG ist, ein Tabletop-RPG. Ähm, es ist ein Spielsystem, äh, das einem ermöglicht sozusagen, ähm, Rollenspiele äh, ohne Videospiele zu erleben. Also es ist was, was man online spielen kann, wie wir es zum Beispiel machen, einfach aus... Ähm, Gründen, dass wir es regelmäßig schaffen. Aber es ist auch was, was klassisch sehr oft ähm, zu Hause zusammen wirklich ne, Tabletop- und Brettspielmäßig gespielt wird, in Anführungszeichen. Ähm, und im Grunde genommen ähm, ist es eine Mischung aus, aus Improvisation, aus, aus typischem Brettspiel, aus Würfelglück. Ähm, und es geht darum, dass man einen Spielleiter hat, der sozusagen die Sinne der Spielenden übernimmt. Das heißt, der Spielleiter erklärt, ähm, was es in der Welt gibt, was die Spielenden sehen, fühlen, was sie machen könnten, nicht was sie machen könnten, aber was, ne, was für Optionen sie theoretisch hätten. Und die Spielenden haben ein Character Sheet. Auf diesem Character Sheet sind all ihre Fähigkeiten und ihre Stärken, ihre Items und so weiter so fort, wie auch in einem klassischen Rollenspiel sozusagen, ähm, niedergeschrieben und dann können die Spielenden improvisieren, können sagen, was sie gerne machen würden, was sie, auf was sie Lust haben und ähm, erfahren dann vom Spielleiter sozusagen, wie die Welt auf sie und sie auf die Welt reagieren. Ähm, und von dort an entstehen dadurch immer wieder zum einen Kämpfe, die klassisch implementiert sind in zum Beispiel Dungeons and Dragons, bei dem man ähm, gegen Gegner kämpft, würfelt, wie auch immer und ansonsten eben äh, eine gewisse Geschichte erlebt. Ähm. Ich finde, das ist etwas äh, super Cooles, äh, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Es ist super interessant, weil man eben äh, ganz eigene Geschichten erlebt ähm, und weil es äh, eine gewisse Freiheit hat ähm, und eine gewisse Kreativität hat, die, die äh, auf diese Art und Weise zumindest, finde ich, äh, bei anderen Sachen äh, ich zumindest nie so erlebt hatte. Und deshalb dachte ich, ich will weniger nur von mir drüber reden und ich würde gerne einfach mit dir so ein bisschen in die Konversation kommen und ganz kurz darüber reden, was du deine Erfahrung damit mach, äh, war, wie du dich damit fühlst. Ähm, und einfach es kurz mal ansprechen, weil es dann doch, äh, finde ich, einen großen Part hatte jetzt im letzten Jahr und auch allgemein ähm, viele Einflüsse hatte. Wie, wie hast du deine erste Zeit und deine erste
0: Kampagne wahrgenommen? Ähm. Um. Also das ist schon ein ziemlicher Nerdshit so <lacht> ja, <für den> <lacht> <mal>. <lacht> ähm, fand ich aber äh, war ich ja trotzdem mal nicht abgeneigt äh, das ging ja auch dann mehr von dir aus dass du gemeint hast hey das was mal machen ich war so ja okay mhm. ich bin bin down, das mal zu probieren ähm, ich war mir war natürlich der Begriff davor bewusst ne, ist ja super einflussreich hat es ja schon gemeint in die vor allem in die Videospielszene ja. aber halt auch in allgemeinen Fantasy sowas ähm, und das Konzept von Du denkst dir einfach irgendwas Trotteliges aus und improvisierst mit deinen Freunden ein bisschen Blödsinn, ist halt super lustig. So. Da muss jetzt dieser Fantasy-Kontext oder dieses, diese wirklich wahre Geschichte dahinter gar nicht so im Fokus stehen, sondern es geht mehr darum, einfach halt in eine Rolle zu stüpfen und rumzublödeln, zumindest mhm, für mich. Ja. Ich finde es auch cool, so natürlich so eine eigene Story zu haben, aber das ist für mich jetzt nicht dann ähm, der Fokus, sag ich mal. Ich finde es schon erschlagend zu Beginn, ja. wenn du so ganz viele irgendwie Regeln hast und sowas, weil da sind wir immer noch nicht mit drin. Ich würde davon ausgehen, dass es da auch äh, Sets gibt oder irgendwelche Regeldinger, die dann nochmal einfacher sind. Also dass man sagen kann, man hat wirklich was, was ganz für Anfänger ist oder sich halt Leute mit ranholt, die sowas schon mal ausführlicher gespielt haben, die das einem dann ein bisschen besser erklären können, weil wir, ja. wie gesagt, arbeiten da halt drum rum, wenn wir irgendwas nicht verstehen machen. Weil so, ja, ist halt jetzt so, legen wir es für uns so fest, das geht ja natürlich ähm, pro Gruppe, quasi wenn man sich da auf irgendwas einigt, kann man das ja subjektiv äh, für sich so festlegen, wie man das will. Ähm, aber dann ist es super lustig, also ähm, ich weiß nicht, was, ich, was, was du jetzt also, sonst noch so von gehört willst, aber.
1: Äh, ja, ähm, wir, wir hatten ganz am Anfang mal einen äh, TTRPG in Pen and Paper gespielt, was auch einem super simplen Regelwerk passiert. Ja. Ähm, ich finde Dungeons and Dragons ist so für, für komplett Neue Einsteiger schon, sehr komplex. Kompliziert, also ja.
0: weil du irgendwie mit irgendwelchen Regeln und Sachen vertraut sein musst, wo du gar nicht dann auch unbedingt weiß. Ich meine, du musst halt irgendwie so ein Buch haben, oder das halt die ganze Zeit nachgoogeln ja. und das nimmt dann schon so Fahrt raus, wenn du dann sagst, ah, ich mach das und das, warte mal, kann ich das? <lacht> Moment kurz, ich <Ja, lacht> auch Ja, auch zig ja, ja, also.
1: Sonderregeln von wegen, ach ja, okay, wenn du an der Stelle stehst und dann Gegenüber steht an der Stelle, weißt du, viele Sachen, die ja. ich auch absichtlich raussetze, jetzt bei uns zum Teil, von wegen, ah ja, dann kannst du das nicht oder dann kriegst du das Advantage, dann kriegst du Advantage, also Vor- und Nachteile beim Würfeln, ähm, ja. Also das, es das gibt, ist
0: potenziell cool, weil genau, wenn du dich da nicht reinfuchsen Fall. willst, hast du natürlich, äh, ein krasses System, aber das ist natürlich ein bisschen erschlagend, aber man muss es ja nicht so umsetzen und das ist ja super, es, es kommt dann nicht die, die Tabletop-Polizei und nimmt dir quasi <lacht> deine, deine, Würfel weg oder so, sondern du kannst ja spielen, wie du ja. willst, mit deinen, mit deinen Freunden und so und dann, kannst du dir das Spiel ja so zusammenlegen, wie du da Spaß dran hättest. Ja, ich finde
1: auch das Spannendste ist wirklich einfach, ähm, goofy Shit mit goofy Leuten zu machen. Ich finde, das, das trifft ziemlich gut, weil man wirklich halt äh, die Abs Absurdität, auch von Fantasy, aber auch von, ne, von was auch immer man spielt, aber die Absurdität von der Geschichte äh, richtig dramatisieren und extremisieren kann und einfach es witzig ist, auf das zu reagieren, was Freunde machen. Um, und auch als, für mich als, als Spielleiter einfach zu sehen, okay, what the fuck macht ihr, um, ist schon immer sehr, sehr überraschend und, und funny. Um, und ich dachte, es ist cool, einfach noch abschließend es kurz zu erwähnen, einfach weil wir ja, weil, So viele Serien okay, behandeln ja. wir
0: haben über äh, Vox Machina geredet, was, was großes Ding mhm. war, mehrmals. Ähm, du hast über für viel geredet, was ja auch da in diese Richtung geht. Ähm, was hatten wir denn noch alles? Wir hatten das öfters auf jeden Fall Thema, ja, immer, wenn ja. irgendwas Fantasy-mäßiges in diese Richtung gab eigentlich. Ähm, ähm,
1: deswegen dachte ich, hey Wir haben quasi
0: Recherche. Das ist Wahrheit. quasi Recherche, was wir gemacht haben. Äh,
1: ja, und entsprechend dachte ich, ich gebe es einfach allen Leuten mal mit, die Bock haben. Ähm, ich finde, das ist eine coole Sache, das ist eine Empfehlung, die rausgeht, wo ich einfach sage, hey, probiert es gerne aus. Vor allem auch Leute, die damit gar keinen Kontakt hatten, weil hatten wir auch nicht. Also ich hatte davor zwar ähm, TTRPG so ein bisschen mehr gespielt Pen Paper, aber ich hatte noch nie Dungeons Dragons, vor allem nicht über eine ganze Kampagne oder so, gespielt und entsprechend, ne, wir hatten da genauso wenig Vorwissen. Und es gibt auch einfache Systeme ähm, und ich finde das einfach eine coole Sache für alle Leute, ähm, die sich nicht trauten oder die ähm, noch keine Gruppe dazu gefunden haben, hey, macht euch auf, sucht euch das und probiert es einfach mal aus, ähm, weil ich denke, dass es für viele Leute sehr lustig sein könnte. Und ja, das wäre so das Abschließende, über das ich noch kurz reden wollte, diese Folge. Und das kurz erwähnen wollte. Stark, möchte.
0: einfach deinen, deinen Lernauftrag erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Den Lernauftrag. Nicht nur diese Videospiele,
1: sondern ja. diese Serien. Ein gutes altes Ich
0: hatte gerade über den Zweiten Weltkrieg geredet davor, würde ich <lacht> ja, sagen. <geht>. Also, ähm... <lacht> Ähm, ja. Aber ja, damit wären wir am Ende. Der hatte ich glaube ich, weiß nicht, ob ich es in der Folge schon erwähnt habe, aber es sicher. ist die letzte, vorerst, vorerst letzte, letzte ja. reguläre Folge und es kommen äh, zumindest mal in zwei Special-Folgen ähm, auf die Zuhörenden zu. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es schon, ich meine, wir können, wir können sein, glaube ich, die nächste, die nächste wird äh, so einen Best-of-Character haben, haben wir uns mhm. überlegt und dann die übernächste wird was wird ganz so anders. Best of von Best yeah, of quasi yeah, so yeah. ganz, ganz <lacht> besonders. Aber da will ich, äh, denke ich, sollten wir noch mal ein bisschen geheim lassen. Ja. Aber es kommen auf jeden Fall zwei Special, Specials auf Specials euch oh, zu. Das heißt, ihr solltet unbedingt in den äh, nächsten Folgen wieder einschalten bei äh, dem, dem Bärenbrüder-Podcast. Und äh, ja, macht's gut. Damit verabschieden wir uns. Bye, Tschüss. bye. Oh.